Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Okej, hej Linda. Hej. Idag ska vi träffa en artist. Det är första gången vi har en artist kopplad till musik och sång här va? Mm, det är det ju. Det är Marit Bergman som... Var med och skrev i Fittstim för 20 år sedan. Och vi, vi har ju nästan inte träffats. Det ska jag säga till henne. Hur många gånger har vi träffats efter Fittstim 99? Och det är inte så många gånger. För jag fick barn så, så tidigt. Jag fick barn, jag var gravid när vi gjorde Fittstim. Så det gjorde och ingen annan var det i stort sett. Och då... Då orkade liksom, jag blev så utmanad. Jag orkade liksom inte, så jag tappade mycket kontakten med många. Så, och så bodde jag i förorten och sådär. Men nu, nu har ju hon en liten bebis, nyfödd. Nej, men sex månader är hon. Hon har fått en liten dotter. Och som hon födde när hon var 44 år gammal, cirka. Så att jag ska prata med henne om hur det är att få en liten sladdis här på... När man... Är lite äldre så att vara en äldre mamma. Ja för det får man ändå säga att får man barn när man är 44, 45, 46 då tillhör man en ganska liten procent mm. av dem som föder mm. barn. Ja. Även om det har krypit uppåt framförallt i storstäder så är 44 år en, Helt en, en så kallad gammal mamma. Ja gud ja. Mm. Men, och kul två då? Eller? Ja för henne ja. Mm. ja. Och sen så har jag sett att hon på sociala medier, Marit har... De, sen, de senaste månaderna har skrivit väldigt mycket om miljön, om att leva klimatsmart och eh, någonting som heter flygfritt 2019. Så det måste jag fråga henne om, vad det betyder. Och så, för det betyder att hon, alltså, tänk, hon lovar att inte flyga just under 2019, det är då att man tar ett år i taget. För det blir liksom för stort att säga att man aldrig mer ska flyga. Mm. Hon är ju artist och då undrar man ju... Hur ska det gå? För att artister måste väl flyga till någon slags destination där de ska uppträda. Men det ska bli intressant att prata först om att bli mamma på sena dagar och sen miljö, lite miljötänk. Hon kan lära mig lite. Jag, jag måste bli lite mer klimatsmart tror jag. Jag tänker att man är, om man är så att säga så erfaren när man får barn så blir det något annat. Man kanske inte går i de här föräldragrupperna eller man kanske inte känner sig... Som de andra. Jag vet inte ens om man tänker att folk tror att man är ens mormor till barnet. Det är så intressant, Henrik. Så kanske det är. Nu ser ju hon väldigt så här ungdomlig ja. ut. Så att, men att, hon klarar sig bara artistkvoten. Ja, hon, hon gör hon ju ser... det för att hon, har, hon ser så konstnärlig ut. Och då ser hon mycket yngre ut. Liksom. Men det är, ju jätte, det är ju lite hemskt om de tror att man är mormor. Vad spännande. Ja, men det ska bli roligt att höra vad hon säger om det. Om sladdbarn och... Ja. Är det när man blir förälder som man blir... Ja, hon var redan förälder innan i och för sig. Men jag tänkte med det här med flygfritt. Att man med en liten bebis att det kommer närmare på något sätt. Absolut, det måste ju hänga ihop. För det var ju i samband med dottern kom som hon började skriva om det här på sociala medier. Så att jag ska fråga henne om det. Mm. 
Eh, välkommen till Fika Kuriren, Marit Bergman. Tack så mycket. Det känns jätteroligt att ses. Ja, jag är så glad. Eh, jag känner egentligen så här, jag ska inte göra något nu som jag inte får jättemycket betalt för eftersom jag egentligen är mammaledig. Ja. Men jag vill ju också gärna träffa vänner. Alltså då gör vi det som ett så här jobb. Precis. Så har jag gjort mycket i den här podden att man bokar folk som man är antingen kompis med eller som man vill träffa. Så ah, ja. det blir liksom så här socialt uh, gathering. Exakt. Liksom. Ja, men och dessutom så, här... så är det ju också fika, en fika del. Så det blir som att vi gör en fika ja. och så gör vi den i, på Ica-karirens webb. Ja. Visst är vi effektiva? Oerhört. Eller jag är inte småbarnsmamma. Men du är småbarnsmamma. Ja, ja. Uh, det känns, nu när jag såg dig här utanför så kändes det som att det var typ att vi inte har sett sen Fitzdim och det är 20 år sedan, vet att det är 20 år sedan? Jag vet. Och det är helt otroligt, men vi har ju sett lite grann. Men, men inte jag har också tänkt på det, att det, och det, du var ju ganska tidig i min krets med att få barn. Mm. Så att jag hade ju ingen, nu i efterhand så inser jag att jag hade inte riktigt någon förståelse för att det är inte helt lätt att ta sig in så här till stan bara sådär en kväll när man har såhär, hundra ungar i Sollentuna. Nej, så. nej. För det verkar ju nu när jag själv har barn. Att, såhär, mm. De enda jag umgås med är ju de som antingen har barn i samma område som jag själv eller de jag jobbar med. Mm. Jag umgås inte med några andra. Nej, nej men så det är kanske är därför jag inte har... Jag umgicks ju väldigt mycket när barnen var små umgicks med folk i mediebranschen och våra gemensamma bekanta som hade barn. Mm. Men sen blev ju barnen större och då... Och så fick jag fler och vissa hade ett. Mm. Och så dröjde det, vissa kanske då dröjde fem, sex år emellan. Och så flyttade jag ju som sagt ut till Sollentuna. Alltså det blev, du har ju helt rätt. Det kanske är, för jag tänker så här, är jag världens bäst asociala människa? Vilket Nej. jag i och för sig är lite. Ja, jag också. Men jag har de det dragen, inte, men det är inte, det är inte bara. Men sen har jag också varit väldigt trött. På ett så här ofattbart trött, mer trött än andra tror jag. Så att jag tror egentligen, nu får jag svart på vitt att jag nog har varit ganska normal. Eller hur? Ja. <laughs> men det är ju väldigt länge sedan vi såg. Så ja. det känns fantastiskt. Men det känns, väldigt, det känns liksom som igår. Ja. Eller hur? Ja. Det är härligt. Och idag så har ju du din nya, relativt nya bebis. Ja, ett halvår är hon. Berätta vad hon heter. Ja, hon heter Juni. Hon är eh, en kärleksgåva. <laughs> men så här, nu ska jag dra då. Mm. Det var. Mm. Okay. Jag separerade det från pappan till mitt stora barn. Eh, för, vad blir det nu, två och ett halvt år sedan kanske? Eller något sånt. Uh, och då var jag 41 uh, och då tänkte jag att ja, men det här blir ju absolut inga fler barn, tyvärr. Hade du drömt om barn där? Absolut. Vissa känner jag att det, ja, ja. du var inte färdig så att nej, säga. Nej, nej, nej. Jag ville ha fler barn, men det hände inte då av olika anledningar. Uh, och sen så var jag uh, hos gynekologen förra våren uh, och bara skulle göra en allmän check-up liksom. Och då kollade hon på mina ägg. Sarah. Och då är det ju så att när man är som mest fertil, då har man dubbla uppsättningar ägg. En väntande uppsättning och en som är på väg ut. Liksom. Eh, och när man är på väg in i klimakteriet, då har man inte den där väntande uppsättningen. Då har man bara en i taget. Så då kollade hon det och då såg hon att ja, men nej, men det, om du tänker på barn så då ska du verkligen inte hoppas på för mycket. Eh, det är väldigt, väldigt liten chans att det blir något barn här. Mm-hmm. Men vad eh, obehagligt. Frågade du? Eller? Ja, ja, jag frågade. Ja, jag ville kolla. Ja, nej, men jag ville kolla. Eh, och, men då hade jag också precis träffat en kille. Eh, verkligen precis då. Och så tänkte väl jag att ja, nej, men, det ska ju inte bli några barn så att vi kör väl på här då. Men inte så. uttalat att ni försökte? Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Ja. Jag träffade honom i april. Mm. I september var jag gravid. Ja, underbart. Ja. Så, så, att, så så blev det med det. Och det var ju verkligen inte liksom, på ett sätt inte läge alls. För att jag hade ju gått igenom separationen och liksom, eh, ja men du vet, 
kommit ut på andra sidan av att ah, men det kanske inte blir några fler barn och så får det väl vara då. Liksom. Och börjat nu... omfamna hela, ah, ja men jag får, vara, jag får liksom jobba för konsten istället. Liksom. Ja. Och, ah, men, ja, men tänkte du på det här storkklinik och annat då? Jag var, jag var lite, lite sådär att men jag gick i alla fall igenom det tankarna att så här, man kanske ska åka till Danmark eller någonting. Mm. Så. Men förklara, inte... Jag ska förklara för lyssnarna, Storklinik, det finns väl fler. Det är ju där man som singel eller, eller om man, det är väl inte bara singlar, men hur som helst, ja. man kan åka dit och få assisterad befattning. Ja, precis. Jo, men, så jag hade, de tankarna hade funnits, men jag hade liksom snarare kommit fram till beslutet att äh, men jag ska vara nöjd med det jag har och äh, jag liksom jag, när jag inte, de här varannan veckorna som jag inte har mitt stora barn så får jag ägna mitt liv åt konst. Så. Mm. Mm. Så tänkte jag. Men så blev det så. Och så min, min baby, daddy, baby daddy, han bor alltså i Göteborg och har ett barn där. Mm. Så han kan inte flytta till Stockholm och jag kan inte flytta till Göteborg för jag är mitt stora barn här. Mm. Så vi, jag och Juni bor ju i princip på MTR Express. Liksom. Mm. Mm. Men ja, hittills funkar det skitbra. Mm. Sen får vi se. Sen. Men vad sa han då? Nej, han han Nej. sa att han älskar mig så att han... <laughs> <laughs> Gud vad härligt. det är ja. som en jättefin roman eller en romantisk komi eller en romantisk film ja. 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 Så hon känns ju, alla barn är ju en gåva såklart mm. liksom. men hon känns ju verkligen som en så här, ja, som en riktig present mm. så. Du, du är helt så tårögd nu ja, men jag det, här. det är så vackert, det är jättefint ja. Ja. hon är ju också världens underbaraste bebis mm. och så här jätte, mm. vet, så här lugn och glad och gillar livet mm. Liksom. Mm. Så. Mm. Men hur var, hur var största skillnaden att få både graviditet nu den här gången och förra? Det tycker jag faktiskt inte att det var så stor skillnad. Jag mådde liksom ganska okej okay, båda graviditeterna. Mm. var lite så här, ja men du vet, mm. lite trött och ja, lite men tjock. Och, ja men noj, jag tänker även psykiskt och så, oro första gången, oro andra gången. Hej korven, ska du komma och vara med mig lite? Eh... Uh. Nej men jag var liksom inte, jag hade, jag vet inte, jag var inte så himla nöjd i den första heller faktiskt. Men visst, jag var ju ännu lugnare nu såklart liksom. På ett sätt, jag måste tänka hur fan var det? Alltså jag tycker man glömmer så snabbt och förtränger liksom mm. hur man egentligen har tänkt. Mm. Ja men hur var det egentligen Jenny? Ja, hur var det? Hur var det? Nej men, nej, men jag, jag, det var mer som att man så här. Ja, det här och det här kan hända. Och så tänkte jag på det. Och sen eh, eh, tänkte jag inte mer på det. Och men sen så gammal, kom nästa grej. Hur gammal var du när du var gravid? Och det kanske inte behöver prata om, men jag ställer alla frågor. För ja, var ja, det obehagligt? Du var över 40. Tänkte du ja. på sådana tankar då? Ja, lite. Ja, men det gjorde jag. Mm. Eh, vi gjorde ju också så här alla sådana här tester. Mm. Eh, jag vet inte vad jag hade tagit för beslut om det hade visat sig att hon hade till exempel en kromosomförändring och sådär. Men jag kände att jag ville veta mm. i alla fall så mycket som möjligt. Så mm. vi gjorde en nipptest. Ja. Det finns ju så mycket bättre grejer nu mot varut. Precis. Mm. Så det tänker jag att ja, men bara för att förbereda sig mentalt på mm. vad som än blir liksom. Mm. Uh, och så, men allting såg ju väldigt bra ut så, då, så det var ju väldigt skönt för då kunde man också gå igenom resten av graviditeten liksom, och inte noja mm. så himla mycket i alla fall, liksom. mm. för att de visar ju rätt tydligt om, om barnet har något stort problem liksom, som uh, uh, till exempel hjärtfel eller sådana mm. saker så att, så att man, ja, sen kan ju vad som helst hända ändå det kan ju bli förlossningsskador liksom. Exakt. men ja jag vet, sen kan jag, ju vad som helst hända när de har kommit ut 
Det vet jag, ja, det är det, det värsta. Det är ju också jag bara, är jag helt dum i huvudet som så skaffar mig en till person att oroa mig ihjäl för, liksom. Mm. Ja, lite dum i huvudet, men det är ju också så här. Ja, det är ju fantastiskt Och sen så barn, slutar liksom. man ju inte oroa sig heller, det är ju det. Man blir ju nästan ännu mer orolig sen när de blir större ja. och är, liksom, är ute helt själva och så. Jag tänkte på, jag kollar på den här Jonas Gardell-serien nu som är ju så oerhört mörk. Jag har inte eh, sett den. Äh, den är skitbra men jättejobbig. Uh, och då är det en, en av karaktärerna är, är 18 och har drogproblem. Mm. Uh, så det är ju så här, mm. det, det tänker jag jättemycket på mm. nu liksom vad... För jag menar, jag busade ju rätt mycket med ditten och datten när jag var yngre. Men jag kom ut på andra sidan och var glad ändå liksom. Mm. Men det är ju inte säkert att det blir så för ens egna barn. Och man måste ju också på något vis... Det är också ens ansvar som förälder att ge dem frihet, känner jag. Mm. Så. Undrar om man är mer orolig om man själv busade, så att säga. Jag tänker väldigt mycket på det. Ja. som jag tycker, jag gjorde mycket farliga grejer. Ja. Helt livsfarliga saker. Ja. Och då undrar jag om jag... Fan, vad tror du? Oroar man sig mer då? Kanske, för att annars kanske man inte ens kommer på tanken. Liksom. Men jag lyftade ju runt Europa när jag var 17. Liksom. Själv eller med kompisar? De är kompisar. Men sen så lyftade jag också själv, för det fanns ingen kollektivtrafik värd namnet i Dalarna. Så skulle man någonstans så var det liksom tummen som gällde. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Det, är väl, det här med att vara förälder är på något vis också här, bara att steg för steg inse hur lite man kan styra över. Ja, och det är ju därför ja. det är så himla sunt och positivt, tycker jag, att leva med barn. För att mm. om man är ångestriden så är det ju det allra bästa... Ja, men man lär sig att man inte kan påverka... Om man har väldigt starkt kontrollbehov, mm. då är det väldigt bra att skaffa många barn. Om man kan. Man kan inte bara gå och skaffa barn. Men, men, men om man ja, pratar, visst, pratar slarvigt... Mm. Mm. Så är det väldigt bra för mig då, som ja. älskar ångestriden, att ha tre barn. Ja, ja för det, det, precis, det går inte att... Eh... Det är bara ge upp, liksom. ja. man får och, gilla läget. Och sen så, så men, det här med liksom också att man blir mycket mer effektiv på olika sätt som, som småbarnsföräldrar. Eller känner, det är ju folk tycker olika om det där, men så är det för mig i alla fall. Mm. Eh, och det gäller även i tanken tycker jag. Mm. Det är som, ja, men, jag, kan, jag ligger inte och ångest på nätterna, särskilt ofta i alla fall, längre. För det är liksom att, jag vet, det blir på något vis, men det här, jag har inte tid att ha ångest för Nej, det här. Utan exakt. nu får jag bara släppa det, eller så får jag göra någonting åt det. Mm. Så det är nog min så här, stadiga devis. Liksom, mm. att om jag inte kan göra, det är lite så här, anonyma alkoholister, så här, ja. inse vad skillnaden är mellan det, det man kan göra någonting åt och det man kan... Ja, men exakt. Ja. Och därför är det ett bra tips för, sen blir ju barnen större, då oroar man sig för annat i och för sig. Men ibland, det är ju mycket mer, man är ju mer upptagen när man har små barn. Ja. Och när man har stora barn... Ja men det jag menar är, det gäller så här, det gäller att vara, se till att vara upptagen. Ja. För att om man lever ett liv utan barn, då mm. går ju inte det här att applicera, men då kan man ju ändå vara upptagen på annat. Ja, annat, ja, ja, antingen rent personliga Men du pratar om det svarta annat. hålet nu, hur, att man, hur man ska fylla det. Ja, nej men exakt, slippa <laughs> ångest. Om man ser till, grejen är, de som har jättemycket ångest, det är ju de, eller de som håller på att nojar, eller är kanske snackar skit, eller är otrevliga, de har för mycket tid, det säger jag alltid. Ja. De här människorna har för mycket tid. Ja. Om man ser till att ha lite tid, ja. då har man inte tid att bry sig om banaliteter. Ja. ja, men jag fattar vad du menar. Men jag känner också att det kan gå, liksom, för i alla fall för mig, att det kan gå för långt åt andra hållet. Jag har ju varit så en himla arbetsnarkoman. Och det har ju mycket att göra med att jag liksom har haft någonting, att jag har haft någonting som jag behöver fylla upp. Och för att när det blir tomt så blir jag rädd. Liksom. Mm, mm. Eh, och så kommer det så här svarta tankar. Mm. Eh, och det har jag jobbat jättemycket med de senaste åren. Liksom, att försöka ja, men så här, omfamna lugnet. Och så här, det är inte farligt att tänka svarta tankar. Det, mm. De kommer och sen så går de över. Liksom. Mm. 
När du har arbetat med det, har du bara genom mentalt tankar eller har du även gjort någonting alltså mer praktiskt? Nej, det, nej det, det är tankar. Och sen så har jag försökt liksom, om, omprogrammera mig själv. Att till exempel nu när jag, eh, nu, när jag var gravid och sådär. Och även innan så var jag så här om jag liksom har bestämt att jag ska göra någonting men istället för att, istället för att göra det viktiga jag skulle göra, lägga mig och kolla på en tv-serie. Mm. Då har jag tänkt så här: vad duktig jag är som kollar på en tv-serie, det behövde jag visst. Mm. Så, mm. för att jag måste tänka så för att annars blir jag utbränd liksom. Mm. Så, jag har haft så två, två vändor, den senaste slutade på akuten på min 40-årsdag mm. med så här domningar och ja. så här, att jag hade svimmat i tunnelbanan och liksom. Mm. Så, så att jag måste, den läkaren som jag fick träffa då sent på natten på akuten var så himla bra. Och hon bara, hur länge har du tänkt att jobba? Så här, jag bara, ja men jag tänker väl liksom jobba tills jag blir pensionär i alla fall. Hon bara, ja, då får du, du kan du inte jobba som du jobbar nu. Det går inte, det kan ingen. Det är omöjligt. Men du har ju liksom. väldigt tufft med resor och sånt också. Ja, fast nu är det ganska lugnt måste jag säga. Det är mest, det var mest, ja men du vet, när man kring albumsläpp och sånt liksom, det är alltid då det blir vansinne och jag har fortfarande inte hittat någon riktigt bra strategi för hur man eh, släpper ett album under liksom ordnade former. Hur menar du då? Ja men så här, det blir alltid som det senaste albumet jag gjorde då. Det svenska? Ja precis. Mm. Då var det ju så här. Då det kom riktigt, förra året va? Nej 2015. Okej. Okay, Tiden går. Mm. Mm. Uh, nej men på riktigt då, hade, då jobbade jag ju det med skitlänge jobbade jag med de låtarna. Så det borde egentligen inte ha blivit så stressigt. Men det blev ju ändå de sista månaderna innan släpp. Då jobbade jag ju liksom dubbla pass varje dag i flera månader. Och liksom var förälder på det liksom. Så att man jobbar först med någonting på dagarna. Går hem, nattar ungen, går tillbaka till lokalen, sitter till ett liksom. Och jag, ja, jag har försökt att hitta sätt liksom som man kan göra det utan att det ska bli så där stressigt. Men jag har inte hittat den. Så, det kanske kommer. Hur, hur, gör, hur tänker du med henne nu? Vad är det du gör just nu? Spelar du in något nytt? Uh, jag håller på med lite så här små projekt. Liksom. Jag har en tv-serie. Uh, är det något en, du kan om? Ja, det tror jag väl. Saga Sagor Jaha, uh, ska bli kul. tv. Uh, så då ska jag göra musik till den vignetten. Mm. Så det det är, berätta, berätta mer om ja, det. Det är Josefin Sundströms uh, böcker som handlar om Saga. Som är sex år och uh, är väldigt sådär... Uh, Väldigt vardagliga, igenkänningsbara, men ändå liksom ett, ett, ett äventyr i vardagen liksom, hela tiden. Liksom. Så jättemysigt att läsa tillsammans med det stora barnet för att det blir alltid så. Vi läser ett kapitel och sen, men under det kapitlet så pratar vi ju jättemycket om hans liv. Och, mm. Så det är ett typiskt bra bok, precis som jag tänker på Emmy Gunners böcker också, Nina-serien. Ja. Mm. Precis samma, att man läser lite och sen så säger han någonting, berättar han någonting om hur det var i skolan med det här eller hur han tänker på det här. Mm. Så det är ju grymt mm. äh, för det. Och sen så har jag lite så här, du vet, beställningar eller man ska säga lite olika artister som vill att jag ska skriva till dem. Och ibland går det att göra. för du att låta låta Ja, precis. Mm. Uh, och sen så har jag också mitt stora övergripande som jag egentligen håller på med nu eller borde hålla på med, det är jag ska göra en teaterföreställning i höst mm. uh, som jag och en kille som heter Andreas Kullberg ska göra tillsammans som var, ska vara liksom musikbaserad men ändå mm. mycket text som ska skrivas. Så gör ni allt Du är med och skapar själva... Vi, jag och Andrea pjäsen. står på scenen och vi ska skriva allt mm. och säga allt. Vilken scen? Den kommer gå på Västmanland Länsteater och sen så får vi se om vi kanske kan få den på turné också. Mm. Mm. Vad kul. Ja. 
Eh, vad tycker du den största skillnaden är på mot förra gången du fick barn och nu? Och då mm. tänker jag så här, omgivningens reaktioner eller åsikter eller råd som de liksom prackar på en. Ja. Ja, men jag tänker, för det första så när jag fick Marius så var jag 36 och väldigt många omkring mig fick också barn. Så att eh, det var liksom en... Han blev bara ett barn i mängden på ett sätt. Så att juni är ju mycket mer... Eh, det är som att alla är så glada för att hon finns som jag träffar. Liksom. De är så här... Ja, de är liksom kära i henne. Eh, nästan lika kära i henne som jag är. Eh, och sen det här med råd och så, så tänker jag att det är mer... Hur jag förhåller mig till det. Jag tror att folk ger råd i samma utsträckning som de gjorde med första barnet. Liksom. Men... Då eftersom jag var ny förälder och kanske mer osäker så, så upplevde jag det mycket mer besvärligt eh, att folk skulle tycka ditten och datten. Om man liksom var ute på stan och ungen grät och så kommer det fram massa folk som eh, ja, nej, gör så här, gör så här. Liksom. Eh, eller så här som man kände, upplevde att man fick så onda blickar och man eh, inte hade mössa på barnet när de tyckte att man skulle ha mössa eller du vet sånt. Mm, mm. Eh, men Folk är ju råd nu också, men jag försöker ta det för vad det är, att det är faktiskt en omsorg om barn. Det är någon jävla instinkt som folk går på bara. Vissa har ju bara det i sig att de måste, så här, ser de ett barn som gråter, då måste de liksom presentera sin teori om vad man ska Men det är otroligt göra. bra det du säger, att det är en omsorg, omsorg om Men det är ju på något vis det det är. Och sen så försöker jag själv vara lite, kanske lite mer taktfull då, liksom. Och så ibland jobba mot min instinkt där. Men jag tänker att det är ändå det det handlar om. Att, jag tycker att det är en fin sak att vi att i ett samhälle så tar man hand om barn tillsammans. Liksom. Bor man inte ute i skogen i en, och, liksom, och lever på blåbär så då, då är vi ju tillsammans på ett eller annat sätt. Och då har vi ju faktiskt ett gemensamt ansvar, tycker jag. Mm. På alla plan. Absolut, det är jättefint. Jag har inte tänkt så. Det är otroligt skönt att förhålla sig till det. Det är otroligt moget. Liksom. Eller hur? Ja. Det är 40, snart 44. Ja, men det är väldigt liksom, sunt. Det kan man applicera på mycket annat också. Ja. Det är så jag försöker också. Försöker. Man tänker att de har gått upp så att mm, försöka tänka visst. när man hör någonting man blev lite ledsen över så men man menar ja. att de, de menar inte det är jävligt, liksom Nej men man vill ju att jag menar det är som så här säg att du är på stranden till exempel eh, och så kanske du missar att kolla på ditt barn i en halv minut då vill du ju att det ska vara någon där som springer i vattnet mm. liksom. mm. eh, jag kommer men jag min syrra men min mamma har berättat att vi var väldigt små när vi lärde oss simma, typ två och tre. Mm. För att vi bodde vid en väldigt lång grundstrand, liksom, så det var lätt gjort. Men då hände det upprepade gånger att liksom folk sprang ut i vattnet och så plockade upp oss. Bara, Vems barn är det här? Så. Och det liksom, kan man ju tycka är jobbigt, men vi drunknar ju inte. Nej. Så. Mm. Men hur, tycker du, hur är inställningen till barn nu mot förr? Mm. Jag, kan, jag, jag, tror, jag tror nog inte att det har hänt så himla mycket på de här sju åren liksom från när jag fick första barnet tills nu. Men däremot så tänker jag på till exempel när jag turnerade eh, förr i tiden kring liksom 2002, 2003, 2004 och eh, min trummis, dåvarande trummis Linda, eh, blev förälder. Eh, och då ville ju hon vara med så mycket så långt det gick liksom, och eh, det ville ju jag också. 
Men då var det mycket besvärligare med liksom arrangörer och sådär. Och man sa att vi behöver liksom fixa ett extra hotellrum. Eller vi behöver fixa det här och det här så att hon kan följa med. Då, var det liksom, då fick man tjata för att det skulle funka. Mm. Nu tycker jag, upplever jag i alla fall från där jag står, att det är mycket lättare att... Det är nästan så att folk frågar sig, ja, ska de med barnen eller inte? Mm. Så. Mm. Uh, mer bara för att då ska de, så, så de kan jobba på logistiken utifrån det. Men att det är en väldigt positiv inställning till att ha med sig barn. Mm. Och folk blir alltid väldigt glada mm. när man är med sig dem på mm. jobb. Och jag tänker att, i alla fall, jag, jag, tycker att det är väl, jag tror att det är skitbra för barnen att följa med. Jag tycker jag har jordens lyxjobb mm. uh, som... Där, där barnen kan se vad jag jobbar med på ett ungefär i alla fall. Eftersom jag, mm. det är oklart för alla, även för mig. Men då kan de i alla fall... Ja, Marius vet ju vad en studio är. Han vet vad det är att stå på en scen. Mm. Han, han vet... Du är också, men båda får ju träffa väldigt ja, mycket folk och olika människor. verkligen. Jag är Sandra, och jag är bara den professional som ditt litet business var lukade för. Men du inte hyrde mig, för du inte använde LinkedIn-jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans annars. Inkludering de som inte aktivt lukade för en ny jobb, men kanske kan öppna till den perfekta rollen, som like mig. I en given month, över 70% av LinkedIn-usare inte visar andra ledande jobbsajter. Så om du inte lukade på LinkedIn, kommer du att missa på bra kandidater, som like Sandra. Start hyring professionella som like en professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vad heter det? din kille då, pappan till barnet? Mm. Ja. Han bor ju då i Göteborg. Ja. Och då måste ju ni resa till varandra. Ja, precis. Eh, och ni, på grund av då familjefarande blir det väldigt svårt för er att byta stad. Ja. För att ni har barn på andra det, om, Jag ska flytta till Göteborg om tio år. <laughs> Ja, det är jättebra att alltså, ja. plan. Ja. Men då tänkte jag komma in på något annat som jag vill fråga dig om. Och ja. det är det här flygfritt 2019. Ja. Så du, du, då kan du inte flyga till honom då? Nej, det hade jag ju för sig inte gjort ändå. Det känns ju som en enorm... Mm. Här, att man sparar ju nästan ingen tid nej. på att flyga till Göteborg från Stockholm. Mm. Eh, nej, men jag är inte inrikes... Liksom där Stock, eh, Stockholm, Malmö, Stockholm, Göteborg... Har jag inte flugit många år för att jag har velat undvika de koldioxidutsläppen. Liksom. Men sen har det ju krypit på en mer och mer. Nu har jag då varit med och liksom pratat väldigt mycket om en kampanj som heter Flygfritt 2019. Mm. Är du en av grundarna? Nej, utan det var så här. Jag funderade väldigt mycket på... Ja, jag är liksom klimatångest som de flesta andra i min närhet- och eh, speciellt efter den här sjuka sommaren som var. Eh, och eh, utifrån det då så, så har jag funderat lite på... Ja, dels så då råkade det bli så att jag inte flög någonting i år. Och det hade lite olika orsaker liksom. Alltså året före 2018. Så tänkte jag att jag kanske ska posta det. Liksom, att eh, hippie, jag har inte flygit på ett år. Liksom. Posta eh, på Instagram. Så ja, jag, precis. Ja, exakt. Kan alla. Och så tänkte jag men det är väl en bra grej. Då kanske man kan inspirera andra. Liksom. Men så tänkte jag också undra om jag vågar ta ett beslut på att inte flyga nästa år heller. Eh, och så funderade jag jättemycket kring det. Och det 
det är så mycket, just med flyget så är det så jäkla mycket som det blir så ex, existentiellt på något vis. För alla andra grejer som man kan göra för att liksom kapa sina koldioxidutsläpp då, liksom till exempel att inte äta kött eller att inte köra bil eller ja, handla second hand istället för nytt och så. Det är på något vis ja, det, det är så inte att det är lätt gjort för alla liksom, men men med flyget, då sätter man liksom, då börjar det handla om andra saker som, så här, som drömmar om eh, vilket liv man ska leva. Eh, om man, jag har ju till exempel tänkt att jag har ju till exempel en eh, eh, spanskspråkig karriär som ligger lite i eh, den här... Den, har, den finns inte än, men jag har tänkt att den ska finnas mm. i framtiden. Jag, jag trodde det var att du hade gett ut skivor där och nej, var nej, stor nej, där. Nej, nej, jag. nej, jag vet. Det hade ju varit underbart. Mm. Nej, men det har ju varit lite av en plan för starka ord. Men en dröm mm. som jag har haft. Jag kan skrivit, du spanska? Nej, men jag skriver ihop med en kompis som kan spanska. <laughs> <laughs> och ja. jag sjunger väldigt bra på spanska. Det passar ja. min röst väldigt bra. Mm. Så, ja, I alla fall det då. Då, då, då. Det blir en sån typisk grej som att ja, men, nej, men då kanske inte vi... Den grejen kanske faller då liksom. mm. Och hur ska det bli med framtiden om, om jag ska resa med, med barnen och ska de inte få se någonting av världen mm. som jag har gjort. Och, mm. eh, det blir så, så jäkla mycket mm. som man mm. sätter på något vis eh, i fokus mm. genom ett sånt beslut. Man läser ju mycket om det här på Instagram om folk som inte flyger och folk som reser långa sträckor mm. utan att flyga mm. men då tar det ju så himla lång tid det är ja, ju precis. Och då, folk ja, men då tänker jag också återigen då bli, det handlar ju det är också existensen liksom. vad, vad lever vi för då och det, där, nu, nu blir det klyschmaskinen kommer bara mata på här men för mig är det lite så här. Jag är ju nybliven eh, bebismamma. Jag är nykär. Och då blir det ju så himla lätt att så här, ja, men det enda som betyder någonting är min familj. Liksom. Mm. Mm. Eh, och eh, mina vänner och att de mår bra. Och, liksom, eh, och allt det andra kan ju faktiskt kvitta. Eh, det känns ju så himla tydligt för mig. Jag behöver liksom inte åka eh, till Los Angeles eh, på någon... Eh, ja, du vet, mm. jag be- behöver inget av det där. Nej. <laughs> och det kan ju låta som att man sätter sig på väldigt höga hästar. Liksom. Men det är de jag rider på för tillfället. Mm. Eh, men, men det är ju också det här med, det här med hur, hur vi du pratar om så här vanligt folk. Och att det är svårt att ta sig någonstans. Men det är ju också ganska sjukt att det är normen att vi... Alla tycker att det är vår rättighet att ta oss någonstans jävligt långt bort minst en gång i året. Mm. Nu, med alla menar jag nu kanske medelklassen mm. och jag pratar inte om de som så här, sparar ihop Nej. av sin så här, någon... surt förvärvade sjukpenning för att någon gång i livet kunna resa Nej, till Kanarierna. Liksom. Men du skrev en så bra så. grej också att just på såna här resor överlag om man pratar om sven- medelsvenskan då är det ju ofta så här charter som du säger Kanarien eller annat eller Thailand eller så då kan man ju fråga sig hur mycket liksom, kulturutbyte är det egentligen ja, för det är ju denna ett av argumenten liksom, mot då att äh, använda liksom, fly, äh, att, 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 att sluta flyga som en del i att kapa koldioxidutsläppen liksom. äh, det är ju såklart att så här, ja, men om vi reser mindre så äh, lär vi oss mindre om andra kulturer och äh, det blir mindre utbyte. Men för det första så menar ju inte jag att man så här helt måste sluta resa. Det är bara att det behöver ta lite längre tid och man kanske blir lite mer selektiv i där, dit man reser. Och sen så som du säger också, det är så här, ja visst kulturutbyte. Men om jag bokar liksom 
en vecka på All Inclusive på Hotel Marriott i något, ja, Egypten eller någonting. Då träffar jag ju, de enda liksom, egyptierna jag träffar är ju de som står i beroendeställning till mm. mig på det där hotellet och så här, viker mina lakan. Mm. Så jag vet inte riktigt hur mycket Nej, det är det är ett jättebra argument. Så. Och jag tänker de som älskar att resa för att de just älskar kulturutbytena. Ja. Det är ju säkert sådana som tågluffar. Eller, ja, 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 eller ja, lyftar genom ja, Europa alltså, ja, som du ja. sa att du gjorde när du var ung ja. att eh, det Nej, men, men det, det, kan man ju all, det tycker jag i alla fall att det är helt solklart att det kan man ju bara steka det här att så här, ja, jag behöver en vecka i solen på ett all inclusive för att må bra bara, nej du behöver inte det faktiskt inte det är gött men du behöver det inte mm. sen kommer vi ju till det andra liksom, när de, i min omgivning som reser väldigt mycket i jobbet Uh, och det, det, har ju, det har ju varit den stora liksom, frågan för mig liksom, vågar jag säga att nej, men jag, jag tänker inte flyga till något annat land för en spelning sen är det ju lätt för mig då i det jag står nu att jag har ingen, så här, jag har ingen liksom, pågående karriär i något land där jag behöver flyga till mm. så att det är ett mycket lättare beslut för mig att ta än för dem som ja, jag tänker någon som precis har så här, slagit i USA och bara mm. en mindre dröm äntligen mm. uppfyllen men det är, Massa sånt där som är liksom, ja, så här tough shit liksom. Men, men nu är det så att vi måste ju ner i koldioxidutsläppen. Vi måste ner till någonstans mellan 1 och 2 ton per person och år. Mm. Eh, flyger du till Thailand så då har du bränt det på den resan bara liksom. Eh, eller Los Angeles också för den delen. Eh, och... Eh, och sen så finns det ju massa andra saker som måste ske för att det ska... Det räcker ju inte med att folk slutar flyga. Det står bara för 2% av eh, globala utsläppen. Eller någonstans mellan 2-5% beroende på vem som räknar och hur man, vem man frågar. Eh, så liksom, industrin måste ju, och stora företagen måste ju ta sitt ansvar. Men det är ju så här, jag kan ju inte direkt påverka dem... Eh, jag känner ingen chef på H&M eller Ericsson. Jag, jag kan bara ta ansvar för mitt eget. Och jag kan också så här, berätta för andra hur jag gör. För jag tänker ändå att, det, att, det, att man kan inspirera. Mm. Då. En annan intressant fråga som du skriver. Du, du har sagt på sociala medier argumenten då. Men då vill jag ja. höra svaret här då. Varför det inte bör skötas på politisk nivå? Ja just det. Mm. Det är klart att det ska skötas på politisk nivå, men det gör ju inte det. Det är ju det jag menar. Alltså, självklart, så här, idealt hade det varit om alla världens regeringar samtidigt hade bara nu fan, nu får vi skärpa oss, det här funkar ju inte. Det ser inte vad som händer, folk kan ju inte bo kvar här och här och här och där. Men eftersom det inte sker då, då tänker jag att antingen kan man ju bara ge upp och säga ja men vi skiter i det här. Det får gå som det går. Men jag har inte råd att tänka så. För att jag har den här lilla sex månaders klumpen eh, i min famn. Så jag måste ju på något vis tro på att det går att förändra. Eh, och det jag kan göra då för att förändra det är att ta mitt egna ansvar. Liksom, för mitt eget koldioxidutsläpp. Mm. Eh, och genom att också berätta vad jag gör för att minska det. Förhoppningsvis eh, få någon annan att här, kanske göra sin del. Uh, och sen kanske det funkar eller så funkar det inte. Liksom. Men jag tänker också funkar det, om det inte funkar så har jag inte förlorat något ändå. Mm. För att jag blir inte lyckligare av en, så här, en, en semester i Grekland. Liksom. Mm. Vad är det som, jag har varit inne på sajten Flygfritt, Flygfritt 2019. Ja. Det, och det, det man kan göra som vi kan göra lite reklam för här då, ja. det är att man går dit 
man går in dit och reggar sig som man blir så ni, det står ju att nu kallar jag det ni då så ja. om du vore du är ja, ju inte en av dem nej, men du inte är dem, men du, du, du bli så jag, ja. jag råkade bli så att jag ville liksom posta om det här och så mm. kollade efter hashtaggar mm. så fanns det redan mm. så bara, ja, ja okej okay, men mm. då är jag med här nej för att målet är ju att ni eller dem ska bli hundratusen svenskar det här året ja, precis. Mm. och det är det man det, kan flagga lite för här i den här visst, men och jag tänker också att så här, även om man då inte vill ta det stora beslutet för, för vissa är det ju inget svårt beslut alls Vissa är, vissa är flygrädda eller har inte råd att flyga. Så då, är det, då kan man ju bara registrera sig ändå. Mm. Men för då de som inte kan ta det stora beslutet. Det är som till exempel jag pratade med en kompis idag som är regissör. Och som har fått ett stort jobb nu helt på andra sidan jorden. Liksom. Eller hon ska göra en uppsättning där. Och hon var så här, ja, jag vet inte. Jag, vet, jag, jag, jag kan ju inte ta mig dit på något annat sätt än att flyga. Jag... Och nu till jul så då tog vi tåget upp, upp, upp till Piteå eh, istället för att flyga. Och, men ja, det här, det här det blir ju svårt. Och då tänker jag att, men då kan man ju berätta det. Så här, då kan hon berätta för sina vänner att, eh, men vet du vad, vi tog faktiskt tåget istället för att flyga. Och det gick ganska bra. Mm. Eh, så att, det är det jag, menar. jag vill inte heller liksom hålla på att bärsa någon för att den flyger. Eh, mm. För jag har ju själv flugit jättelänge trots att jag har varit... Ganska så medveten om vad det innebär liksom, miljömässigt. Mm. Så det är ju på något vis en process för att mm. komma fram till det beslutet. Mm. Jag tror ju på något vis att tänker man bara tillräckligt länge på det så kommer alla komma fram till samma beslut som jag. Mm. Flyg inte. Mm. Så, men ja, som sagt, det, det blir ju, var och en får ju tänka på det på det sättet som de behöver. Mm. Det, jag, på sajten står det ett väldigt bra argument som jag tänkte läsa som lyssnare kan lyssna på då. Det är med fakta späckat då. Mm. Att avstå från att flyga är en av de viktigaste sakerna man som enskild individ kan göra för klimatet. Och blir vi hundratusen svenskar som tar ett flygfritt år gör vi tillsammans stor skillnad. Vi skulle minska våra utsläpp med lika mycket som 45 000 bilar släpper ut på ett helt år. Ja men visst. Där har vi ju. Det är ja. väldigt, man blir väldigt sugen på att bocka i där, klicka i. Ja och jag, jag tänker ju också så här, jag har på något vis i min naivitet bara för att jag har agerat som att så här, för jag har ju vetat om ganska länge hur mycket flyget släpper ut och ändå flyget för att jag måste det mm. eller jag behöver det så. Mm. Eh, och så har jag ju tänkt att ja, ja, men alla vet väl om det här eh, det är, alla vet väl om att flyget släpper ut skit mycket liksom. men sen så inser jag nu att nej det vet faktiskt inte alla, det är som en kompis nu eh, höll på giddra med en arrangör i Nordnorge som hade bokat flyg till henne trots att hon hade bett om tåg eh, till en spelning då. Mm. Eh, och då började hon argumentera med honom och eh, så här att ja, men jag vill inte flyga för ditten och datten. Liksom. Eh, och så säger han att ja, du sparar inte särskilt mycket koldioxid på att eh, ta tåget för att det är dieseltåg här. Eh, och dieseltåg är ju inte jättebra jämfört med vanliga tåg. Men... Eh, nu kommer jag tyvärr inte ihåg exakta siffrorna, men det är ändå så här många gånger så mycket koldioxid som släpps ut när du flyger. Mm. Det, är liksom... ja, det var helt inkorrekt. Ja, precis. Men det har han gått och tänkt då att det är så här, men jag bokar hellre flyg än tåg för att det är, vet, det är som att man inte heller vågar eller orkar ta in informationen för att det är så jävla domedags... Man vill inte tänka på domedagen på något vis och då skiter man hellre i att ta in det, tänker jag. Det måste ju vara så. Ja, jag har en lite annorlunda take på det här med flygning som jag vill höra, jag berättar det så, får jag, så kan du säga bra argument ja. hur jag ska tänka. För jag är, <laughs> jag skrattar för att det blir så banalt i sammanhanget, men 
Jag flyger väldigt lite. För de ställen jag flyger till har... Jag är kulturarbetare så flyger jag de gånger jag föreläser. Kanske två till tre gånger per år. Och det har att göra med att jag kan inte åka något annat än flyg. För jag blir så åksjuk. Okej, okay, ja. Uh. Och för jag kan inte åka exo Jag hör till ja. de som inte kan ja, åka exo ja. Och det hjälper inte med åksjukhetstabletter. Ja. Och man får ju så här flyktkänslor och sitta där och bli åksjuk. Man mår så dåligt. Det är inte, ja. bara, det är inte att man alltid kräks. Men man mår så fruktansvärt då. Så blir man så trött av att bli åksjuk. Åksjukhetstabletterna blir man trött av. Men man blir ännu tröttare av själva åksjukan. Um, så att jag kan inte åka exo Det går inte. Ja. Och bussar, sådana långtidsbussar kan jag inte heller åka för det mår jag otroligt dåligt på. Och även båt. Ja. Så jag skulle aldrig kunna åka båt till England. Ja. Jag skulle få panik. Det går ju tyvärr knappt några båtar till England längre ja, heller synd. tror jag. Ja. Det var synd. Men sen, jag har provat att åka Gotland, Sverige och det var ju otroligt, jag mådde otroligt dåligt. Och bil är jag så här värdelös kvinna tyvärr som knappt kör bil. Jag har ja. körkort men jag har ingen bil. Ja. Så där är jag bra ja. i klimatet. Men jag skulle behöva att någon körde mig då. Ja. Jag kan inte köra så där till Allingsås. Ja, det det ja. kommer inte hända liksom. Ja. Jag hittar inte. Jag, och jag det... kan köra dig. I min... ja. Vi kan hyra en elbil. Ja men, nej, tack. Nej, men det blir så mycket större liksom, för att anlita någon som kör. Så att av av den anledningen flyger jag. Men jag tänker så här då. då om man jämför mellan dig och mig då är det ju ett lättare beslut för mig än för dig. Mm. Om, jag, om du skulle säga så här, jag flyger inte. Mm. Uh, då, 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 uh, som sagt, jag, då kan inte jag ställa mig så här, du får inte flyga längre. Så här. Mm. Det var så jag lätt flyger för mig, inte så här. till Thailand, jag flyger ja. inte till Mallis. Och jag sånt fattar, där. men mitt tips då, eller min tanke är, dels gör, en så här, gör ett så här klimattest uh, på, uh, det finns ju massa olika, svalna.se eller klimatkollen.se och då kan du kolla där. Liksom. Ja, om jag gör de här resorna då, hur står jag mig? Liksom? Vad, vad, och det man ganska snabbt kommer fram till är att om man då bryr sig om att inte släppa ut så mycket koldioxid. Då blir det väldigt svårt att göra när man flyger. Och så här, det, blir, det går nästan inte. Liksom, för det far iväg något så enormt. Liksom. Mm. Mm. Eh, eh, och det andra... Som jag, var, jag hade en annan tanke också om detta som försvann lite nu. För det första att jag kanske äh. skulle bli vegetarian. För jag äter ju faktiskt kött. Ja, precis. Men det är också en skitbra grej att mm. göra. Jag på. borde ju egentligen vara vegan. Jag är vegetarian, men jag borde vara vegan. För det, det är ju ännu, ännu bättre. mycket bättre. Mm. Så. Men det jag tänker är så här att... Dels kan du ju kolla vilka resor du faktiskt kan välja bort. Jag, jag har också tänkt på att jag vet att jag kommer, vanliga tåg funkar. Mm. Så att då tar det väldigt mycket längre tid. Ja. Jag kan ta de här nattågen ja. om de fortfarande går. Ja. Till exempel om jag ska till bokmässan. Ja. Då kan man ju åka nattåg ner till Göteborg. Så Göteborg, där då ja, känner man ju in liksom. Då kan man man, man ja. kan stryka vissa flygresor. Ja, mm. det är, så gjorde jag i alla fall förut. Att jag, så här, ja, men jag flög inte inrikes förutom mm. till Piteå. Mm. Eh, förra året så tog jag nattåget istället för att flyga till Piteå också. Mm. Så det kan vi börja med att göra. Och sen så är det ju på något vis att, jag vet inte, som jag har känt för mig personligen i alla fall, att jag kan hitta på hundra anledningar till att flyga. Så. Men eh, koldioxidutsläppen blir ju de samma vad argumenten än är på något vis. Mm. Att det är så här, ja, jag kan ju ha ett jobb här som jag tycker känns viktigt. Liksom. Men så får jag ju kolla på, så här, finns det något annat sätt jag kan förtjänar det leverbrödet mm. än att flyga dit och göra mm. det här. Kanske mm. finns något annat jag kan Men göra. Jag som inte ens vet, 2019 har ju inte jag fått en enda sån förfrågan 
Och jag vet att jag ska till Bokmassa men då kan ja. jag ta nattåget. Kan jag ändå gå med i det här flygfri 2019? Ja, men gör det. Du, och sen så kommer ju nästa kampanj dra igång sen ja, men, då, då, flygfri 2020. Men blir, det inte, blir inte jag fejk då om jag sen flyger för att jag måste föreläsa i... Jag föreläste i Vänersborg nyligen och då flög jag ju till Göteborg. Ja, men det ja. går ju. Då skulle jag kunna ta nattåget och sen tåget igen. Men om jag måste flyga för att jag måste försörja mig någon ja. gång genom att flyga till en ort. Är inte jag fejk då? Är det inte lite falskt av mig att, att klicka i där? Då? Jo, det är det ju, såklart. Ja. Uh, det är ju dumt att klicka i då om man har mm. avsikt att flyga. Ja. Men åter, jag tänker också att hela den här att vi pratar så mycket om det nu och, och just den här kampanjen med flygfritt 2019 det är så här var man än, var det än landar på, hur många som nu skippar faktiskt flyget just i år liksom för det. Det kanske inte är det som är det viktiga, utan det viktiga kanske är att, ja, att vi börjar prata om det eh, på ett annat sätt. Eh, och sen så tänker jag också att, här, att för mig, jag tror, som jag tänker nu så tror jag inte att jag kommer att flyga först det finns eh, flygplan som inte, som är, ja, inte går på fossilt bränsle. Mm. Men jag tar ett år i taget, för då blir det mycket lättare psykologiskt mm. också att mm. tänka på det. Mm. Uh, att så här, ja, men om jag tänker på det här året som kommer nu, nej men det blir väl skitlätt att inte flyga liksom. jag hade tänkt att jag kanske skulle göra den här resan nej, men då kanske jag faktiskt struntar i den liksom. mm. uh, för det blir också det blir ju så när man, när man börjar tänka det här att jag ska få jag aldrig mer flyga, det blir så en jobbig tanke mm. att tänka dock inte lika jobbig som att tänka på så här, klimatet Nej. Jag. Alltså för, för mig var det så här, det var den här sommaren och den här bebisen mm. som gjorde den stora skillnaden mm. för mig. Liksom. För då du, ni vi... är ju många som tänker så, jag tänker ju också så, så jag ska ju säga vi är ju många. Det är ju mm. sommaren gjorde det och sen, man, flygbranschen går ju väldigt dåligt till exempel, mm. läste jag ju häromdagen. Ja, så att det är ju många, mm. och sen har det ju skapats nya... Det, det finns ju nya resebyråer som bokar till flyg, tåg, tåg, ja, tåg precis, ut exakt, i Europa. Det har ju funnits. Men, så det kommer ju poppa ju upp nya ja, businessar här ja. som är miljö... Sen är vi ju så, jag tror det, så här, det ingår ju i liksom människans natur på något vis att vi hatar förändring. Det är så här, bara om man har jobbat på en tidning någon gång och, och försöker göra om layouten bara där. Bara, det är så fult! Ja, det är så, så, bara, så går det tre månader så bara, jaha, det är ju så här den här tidningen alltid har sett ut. Så det är mycket det också, att det är, så här, mm. det är, bara en, det är en vana som vi har. Att vi, det är så givet att, eh, ja, att det stora äventyret på något vis eh, börjar med en flygresa. Ja. Det är så vi tänker. Mm. Och det tänker vi för att vi alltid har tänkt så och för att alla andra tänker så. Mm. Men jag tror att vi är också, även fast vi är motståndare till förändringar av, av vår natur- så tror jag också att vi, när, när förändringen väl sker så är det inte så jävla svårt Nej, att acceptera. Alltså, liksom. Tåg är ju så här, det är ju mycket mer tanken på att åka ut tåg i Europa främst då. Ja. Den är ju mycket mer, den är ju, för mig, den är ju så här mycket mer... Lack, ja, men man, man ser det som ett så här romantiskt skimmer man ja. är ute och luffar i Europa på tåg det är bara att jag tyvärr mår må på tåg och inte på ja. flyg men, men i övrigt så ser jag ju att det är mycket mer civiliserat att resa tåg och man kan sitta där och ja. jobba och prata och gå omkring ja. så det, är ju, det tror jag många tycker ja. så det, jag tror det är där som du säger att man får för sig att det tar mycket kortare tid att flyga ja. vilket då är fejk det ja. gör ju inte det när man tänker all tid det tar ja, precis. det blir på vart du ska någonstans ja. också jo. men som till exempel i Göteborg är det ju helt värdelöst mm. så här. ja men äh, även liksom äh. jag kan tänka mig om man flyger till ja nej det tar ju massa tid men det beror ju på liksom, det som, du, jag har flera kompisar som var ute och, för det, det, var också, det är också en tanke som har varit så här. och nej då kan jag ju aldrig resa någonstans med barnen så, bara, så var det en kompis som postade här i somras liksom, att eh, 
de var ute på tåg semester med en sexåring och en sjuåring liksom. mm. eller fem och sju, ja, någonting sånt och de hade ju haft det asbra mm. liksom mm. Uh, och jag menar när vi var små så då är bil är ju inte heller bästa alternativet men då bilade vi ju runt mm. väldigt mycket i Europa mm. uh, och också i och för sig flög på charter då och då liksom. mm. men uh, det var ju framförallt de här resorna runt så här, från stad till stad det var ju mm. de man mindes mm. ja. riktigt mm. uh, Tack för idag Marit uh, och tack lilla fina juni uh, om du skulle säga det bästa råd du har fått någon gång eh, gällande barn? Um, det ska nog vara att... Det var faktiskt min kompis Björn Yttling som är producent. Som sa när jag skulle få mitt första barn att så fort, eh, så fort du tror att du har lärt dig hur de funkar, då byter, då byter de stil. <laughs> så. <laughs> Eller att liksom, så fort man har fattat hur en period fungerar, så, då kommer nästa period. Eh, och det där är så himla bra att ha med sig mm. hela tiden tycker jag. Eh, det är lite som att, gå, att inte gå och handla på Ica när du är hungrig. Ja. Eh, för att då kan du inte tänka på något annat än eller att köpa beslut, choklad. Eller ta ja, beslut när man är på dåligt humör. Ja, eller? men lite så. För, för då tror vi hela tiden att det enda som existerar är nu. Så, sen kommer man inte ihåg att nej, men sen ska, imorgon kanske jag är sugen på något annat. Mm. Och så är det med barnen också. Att det är, ja, just nu i den här perioden så eh, då är ju ni på det här viset och eh, vill gärna sitta vill gärna krypa fast hon inte kan och då är hon på det här sättet och det är både det goda och det dåliga med det kommer att gå mm. över mm. Mm. och jag tycker att det hjälper mig att tänka så på både, ja men jo men det hjälper mm. Bra, tack så mycket ja, Tack Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 